0: Episodio número 13 Entonces se quitó las correas y se asomó por la claraboya con la ilusión de descubrir a Florentino Ariza en el tumulto del puerto. Pero lo que vio fueron las bodegas de la aduana, entre las palmeras doradas por los primeros soles y el muelle de tablones podridos de Riohacha, de donde la goleta había zarpado la noche anterior. El resto del día fue como una alucinación en la misma casa donde había estado hasta ayer, recibiendo las mismas visitas que la habían despedido, hablando de lo mismo y aturdida por la impresión de estar viviendo de nuevo un pedazo de vida ya vivido. Era una repetición tan fiel que Fermina Daza temblaba con la sola idea de que lo fuera también el viaje de la goleta, cuyo solo recuerdo le causaba pavor. Sin embargo, la única posibilidad distinta de regresar a casa eran dos semanas de mula por las cornisas de la sierra y en condiciones aún más peligrosas que la primera vez pues una nueva guerra civil iniciada en el estado andino del Cauca estaba ramificándose por las provincias del Caribe así que a las ocho de la noche fue acompañada otra vez hasta el puerto por el mismo cortejo de parientes bulliciosos con las mismas lágrimas de adioses y los mismos bultos de malotaje de regalos de última hora que no cabían en los camarotes en el momento de zarpar, los hombres de la familia despidieron la goleta con una salva de disparos al aire y Lorenzo Daza les correspondió desde la cubierta con cinco tiros de su revólver. La ansiedad de Fermín Daza se disipó muy pronto porque el viento fue favorable toda la noche y el mar tenía un olor de flores que la ayudó a bien dormir sin las correas de seguridad. Soñó que volvía a ver a Florentino Ariza y que este se quitó la cara que ella le había visto siempre, porque en realidad era una máscara, pero la cara real era idéntica. Se levantó muy temprano, intrigada por el enigma del sueño, y encontró a su padre bebiendo café cerrero con brandy en la cantina del capitán, con el ojo torcido por el alcohol, pero sin el menor indicio de incertidumbre por el regreso. Estaban entrando en el puerto. La goleta se deslizaba en silencio por el laberinto de veleros anclados en la ensenada del mercado público cuya pestilencia se percibía desde varias leguas en el mar y el alba estaba saturada de una llovizna tersa que muy pronto se descompuso en un aguacero de los grandes apostado en el balcón de la telegrafía Florentino Ariza reconoció la goleta cuando atravesaba la bahía de las ánimas con las velas desalentadas por la lluvia y ancló Frente al embarcadero del mercado Había esperado el día anterior hasta las 11 de la mañana Cuando se enteró por el telegrama casual Del retraso de la goleta por los vientos contrarios Y había vuelto a esperar aquel día desde las 4 de la madrugada Siguió esperando sin apartar la vista De las chalupas que conducían hasta la orilla A los escasos pasajeros que decidían desembarcar a pesar de la tormenta la mayoría de ellos tenían que abandonar, a mitad de camino, la chalupa varada y alcanzaban el embarcadero chapaleando en el lodazal. A las ocho, después de esperar en vano a que escampara, un cargador negro con el agua a la cintura recibió a Fermín Adasa en la borda de la goleta y la llevó en brazos hasta la orilla pero estaba tan ensopada que Florentino Ariza no pudo reconocerla. Ella misma no fue consciente de cuánto había madurado en el viaje, hasta que entró en la casa cerrada y emprendió de inmediato la tarea heroica de volver a hacerla vivible con la ayuda de Gala Plácida, la sirvienta negra, que volvió de su antiguo palenque de esclavos tan pronto como le avisaron del regreso. Daza no era ya la hija única, a la vez consentida y tiranizada por el padre, sino la dueña y señora, de un imperio de polvo y telarañas que solo podía ser rescatado por la fuerza de un amor invencible. No se amilanó porque se sentía inspirada por un aliento de levitación que le hubiera alcanzado para mover el mundo. La misma noche del regreso, mientras tomaban chocolate con almojábanas en el mesón de la cocina, su padre delegó en ella los poderes para el gobierno de la casa, y lo hizo con el formalismo de un acto sacramental. Te entrego las llaves de tu vida, le dijo. Ella, con 17 años cumplidos, la asumió con pulso firme, consciente de que cada palmo de la libertad ganada era para el amor, al día siguiente, después de una noche de malos sueños, padeció por primera vez la desazón del regreso, cuando abrió la ventana del balcón y volvió a ver la llovizna triste del parquecito, la estatua del héroe decapitado, el escaño de mármol donde Florentino Ariza solía sentarse con el libro de versos, ya no pensaba en él como el novio imposible sino como el esposo cierto a quien se debía por entero. Sintió cuánto pesaba el tiempo malversado desde que se fue, cuánto costaba vivir sola, cuánto amor le iba a hacer falta para amar a su hombre como Dios mandaba. Se sorprendió de que no estuviera en el parquecito, como lo había hecho tantas veces a pesar de la lluvia y de no haber recibido ninguna señal suya por ningún medio, ni siquiera por un presagio y de pronto la estremeció la idea de que había muerto, pero enseguida descartó el mal pensamiento porque en el frenesí de los telegramas de los últimos días, ante la inminencia del regreso, habían olvidado concertar un modo de seguir comunicándose cuando ella volviera. La verdad es que Florentino Ariza estaba seguro de que no había regresado, hasta que el telegrafista de Río Hacha le confirmó que se había embarcado el viernes en la misma goleta que no llegó el día anterior por los vientos contrarios así que el fin de semana estuvo acechando cualquier señal de vida en su casa y desde el anochecer del lunes vio por las ventanas una luz ambulante que poco después de las nueve se apagó en el dormitorio del balcón no durmió presa de las mismas ansiedades de náuseas que perturbaron sus primeras noches de amor. Tránsito Ariza se levantó con los primeros gallos, alarmada de que el hijo hubiera salido al patio y no hubiera vuelto a entrar desde la medianoche. Y no lo encontró en casa, se había ido a errar por las escolleras. Y estuvo recitando versos de amor contra el viento, llorando de júbilo hasta que acabó de amanecer. A las ocho estaba sentado bajo los arcos del café de la parroquia, alucinado por la vigilia, tratando de concebir un momento para hacerle llegar su bienvenida a Fermina Daza, cuando se sintió sacudido por un estremecimiento sísmico, que le desgarró las entrañas. Era ella, atravesaba la plaza de la catedral acompañada por gala plácida, que llevaba los canastos para las compras. Y por primera vez iba vestida sin el uniforme escolar. Estaba más alta que cuando se fue, más perfilada e intensa y con la belleza depurada por un dominio de persona mayor. La trenza había vuelto a crecerle, pero no la llevaba suelta en la espalda sino terciada sobre el hombro izquierdo, y aquel cambio simple la había despojado de todo rastro infantil. Florentino Ariza se quedó atónito en su sitio, hasta que la criatura de aparición acabó de cruzar la plaza sin apartar la vista de su camino pero el mismo poder irresistible que lo paralizaba lo obligó después a precipitarse en pos de ella cuando dobló la esquina de la catedral y se perdió en el tumulto ensordecedor de los vericuetos del comercio. La siguió sin dejarse ver, descubriendo los gestos cotidianos, la gracia, la madurez prematura del ser que más amaba en el mundo y al que veía por primera vez en su estado natural. Le asombró la fluidez con que se abría paso en la muchedumbre, mientras Gala Plácida se daba en contronazos y se le enredaban en los canastos y tenía que correr para no perderla. Ella navegaba en el desorden de la calle con un ámbito propio y un tiempo distinto, sin tropezar con nadie, como un murciélago en las tinieblas. Había estado muchas veces en el comercio con la tía Escolástica, pero siempre fueron compras menudas, pues su padre en persona se encargaba de abastecer la casa y no sólo de muebles y comida, sino inclusive de las ropas de mujer. Así que aquella primera salida fue para ella una aventura fascinante idealizada en sus sueños de niña. No prestó atención a los apremios de los culebreros que le ofrecían el jarabe para el amor eterno, ni a las súplicas de los mendigos tirados en los aguanes con sus llagas humeantes, ni al indio falso que trataba de venderle un caimán amaestrado. Hizo un recorrido largo y minucioso, sin rumbo pensado, con demoras que no tenían otro motivo que el deleite sin prisa en el espíritu de las cosas. Entró en cada portal donde hubiera algo que vender y en todas partes encontró algo que aumentaba sus ansias de vivir. Gozó con el hálito de vetiver de los paños en los arcones se envolvió en sedas estampadas se rió de su propia risa al verse disfrazada de manola con una peineta y un abanico de flores pintadas frente al espejo de cuerpo entero del alambre de oro en la bodega de ultramarinos destapó un barril de arenques en salmuera que le recordó las noches del nordeste muy niña en San Juan de la Ciénaga le dieron a probar una morcilla de alicante que tenía un sabor de regaliz y compró dos para el desayuno del sábado y además unas pencas de bacalao y un frasco de grosellas en aguardiente. En la tienda de especias, por el puro placer del olfato, estrujó hojas de salvia y orégano en las palmas de las manos y compró un puñado de clavos de olor otro de anís estrellado y otros dos de jengibre y de enebro y salió bañada en lágrimas de risa de tanto estornudar por los vapores de la pimienta de cayena. En la botica francesa, mientras compraba jabones de Reuter y agua de Benjouy, le pusieron detrás de la oreja un toque del perfume que estaba de moda en París y le dieron una tableta desodorante para después de fumar. Jugaba a comprar, es cierto, pero lo que de veras le hacía falta lo compraba sin más vueltas, con una autoridad que no permitía pensar que lo hiciera por primera vez, pues era consciente de que no compraba solo para ella sino también para él. 12 yardas de lino para los manteles de la mesa de ambos, el percal para las sábanas de bodas con el relente de los humores de ambos al amanecer. Lo más exquisito de cada cosa para disfrutarlo juntos en la Casa del Amor. Pedía rebaja y sabía hacerlo. Discutía con gracia y dignidad hasta obtener lo mejor y pagaba con piezas de oro que los tenderos probaban por el puro gusto de oírlas cantar en el mármol del mostrador. Florentino Arisa la espiaba maravillado la perseguía sin aliento, tropezó varias veces con los canastos de la criada que respondió a sus excusas con una sonrisa y ella le había pasado tan cerca que él alcanzó a percibir la brisa de su olor y si entonces no lo vio, no fue porque no pudiera sino por la altivez de su modo de andar. Le parecía tan bella, tan seductora, tan distinta de la gente común, que no entendía por qué nadie se trastornaba como él con las castañuelas de sus tacones en los adoquines de la calle. Ni se le desordenaba el corazón con el aire de los suspiros de sus volantes. Ni se volvía loco de amor todo el mundo con los vientos de su trenza, el vuelo de sus manos, el oro de su risa. No había perdido un gesto suyo, ni un indicio de su carácter, pero no se atrevía a acercársele por el temor de malograr el encanto. Sin embargo, cuando ella se metió en la bullaranda del portal de los escribanos, él se dio cuenta de que estaba arriesgándose a perder la ocasión anhelada durante años. Fermina Daza compartía con sus compañeras de colegio la idea peregrina de que el portal de los escribanos era un lugar de perdición, vedado por supuesto a las señoritas decentes. Era una galería de arcadas frente a una plazoleta donde se estacionaban los coches de alquiler y las carretas de carga tiradas por burros, y donde se volvía más denso y bullicioso el comercio popular. El nombre le venía de la colonia, porque allí se sentaban desde entonces los calígrafos taciturnos de chalecos de paño y medias mangas postizas que escribían por encargo toda clase de documentos a precios de pobre, memoriales de agradio o de súplica, alegatos jurídicos, tarjetas de congratulación o de duelo, esquelas de amor en cualquiera de sus edades. No era de ellos, desde luego, de quienes les venía la mala reputación aquel mercado fragoroso, sino de mercachifles más recientes que ofrecían por debajo del mostrador cuantos artificios equívocos llegaban de contrabando en los barcos de Europa desde postales obscenas y pomadas alentadoras hasta los célebres preservativos catalanes con crestas de iguanas que aleteaban cuando era del caso, o con flores en el extremo para que desplegaran sus pétalos a voluntad del usuario. Fermina Daza, poco diestra en el uso de la calle, se metió en el portal sin fijarse por dónde andaba buscando una sombra de alivio para el sol bravo de las once se sumergió en la algarabía caliente de los limpiabotas y los vendedores de pájaros de los libreros de lance y los curanderos y las pregoneras de dulces que anunciaban a gritos por encima de la bulla las cocadas de piña para las niñas las de coco para los locos las de panela para Micaela pero ella fue indiferente al estruendo, cautivada de inmediato por un papelero que estaba haciendo demostraciones de tintas mágicas de escribir, tintas rojas con el clima de la sangre, tintas con visos tristes para recados fúnebres, tintas fosforescentes para leer en la oscuridad, tintas invisibles que se revelaban con el resplandor de la lumbre. Ella las quería todas para jugar con Florentino Ariza, para asustarlo con su ingenio. Pero al cabo de varias pruebas se decidió por un frasquito de tinta de oro. Luego fue con las dulceras sentadas detrás de sus grandes redomas y compró seis dulces de cada clase, señalándolos con el dedo a través del cristal porque no lograba hacerse oír en la gritería seis caballitos de ángel, seis conservitas de leche, seis ladrillos de ajonjolí, seis alfajores de yuca, seis diabolines, seis piononos, seis bocaditos de la reina, seis de esto y seis de lo otro, seis de todo. Y los iba echando en los canastos de la criada con una gracia irresistible, ajena por completo al tormento de los nubarrones de moscas sobre el almíbar ajena al estropicio continuo ajena al vaho de sus sudores rancios que reverberaban con el calor mortal la despertó del hechizo una negra feliz con un trapo de colores en la cabeza redondo y hermosa que le ofreció un triángulo de piña ensartado en la punta de un cuchillo de carnicero ella lo cogió, se lo metió entero en la boca lo saboreó y estaba saboreándolo con la vista errante en la muchedumbre cuando una conmoción la sembró en su sitio. A sus espaldas, tan cerca de su oreja que solo ella pudo escucharla en el tumulto, había oído la voz. Este no es un buen lugar para una diosa coronada. Ella volvió la cabeza y vio a dos pies palmos de sus ojos los otros ojos glaciales del rostro lívido los labios petrificados de miedo tal como los había visto en el tumulto de la misa del gallo la primera vez que él estuvo tan cerca de ella a diferencia de entonces no sintió la conmoción del amor sino el abismo del desencanto en un instante se le reveló completa la magnitud de su propio engaño y se preguntó aterrada cómo había podido incubar durante tanto tiempo y con tanta sevicia, semejante quimera en el corazón. Apenas alcanzó a pensar, Dios mío, pobre hombre, Florentino Ariza sonrió, trató de decir algo, trató de seguirla, pero ella lo borró de su vida con un gesto de la mano. No, por favor, olvídelo. Esa tarde, mientras su padre dormía la siesta, le mandó con gala plácida una carta de dos líneas. Hoy, al verlo, me di cuenta que lo nuestro no es más que una ilusión. La criada le llevó también sus telegramas, sus versos, sus camelias secas y le pidió que devolviera las cartas y los regalos que ella le había mandado el misal de la tía escolástica, las nervaduras de hojas de sus herbarios el centímetro cuadrado del hábito de San Pedro Claver las medallas de santos, la trenza de sus 15 años con el lazo de seda del uniforme escolar en los días siguientes, al borde de la locura, él escribió numerosas cartas de desesperación y accedió a la criada para que se las llevara, pero ésta cumplió las instrucciones terminantes de no recibir nada más los regalos devueltos. Insistió con tanto ahínco que Florentino Ariza los mandó todos, salvo la trenza que no quería devolverla mientras Ferminadasa no la recibiera en persona para conversar aunque sea un instante. No lo consiguió. Temiendo una determinación fatal de su hijo, Tránsito Ariza se bajó de su orgullo y le pidió a Fermina que le concediera a ella una gracia de cinco minutos y Fermina la atendió un instante en el zaguán de su casa, de pie, sin invitarla a entrar y sin un átimo de flaqueza. Dos días después, al término de una disputa con su madre, Florentino Ariza descolgó del muro de su dormitorio el nicho de cristal polvoriento donde tenía expuesta la trenza como una reliquia sagrada. Y la misma tránsito Ariza la devolvió en el estuche de terciopelo bordado con hilos de oro. Florentino Ariza no tuvo nunca más una oportunidad de ver a solas a Fermina Daza, ni de hablar a solas con ella en los tantos encuentros de sus muy largas vidas. Hasta 51 años y 9 meses y 4 días después, cuando le reiteró el juramento de fidelidad eterna y amor para siempre en su primera noche de viuda.